0: 第十二讲，上讲我们讲了决定股票涨跌的宏观全局因素，概括了宏观因素的三个要点，特别强调了情绪面的重要性。我们今天啊接着讲啊决定股票涨跌的因素，讲中关板块因素和微观个股因素，这两个因素同样重要。讲完这两个因素之后啊，我们再简单讨论如何分解使用这些因素。增加我们的投资收益。中观板块因素、行业、区域或概念，我们先来讲中观板块因素。这里的“中观”对应刚才的宏观，关键词是板块。中观板块的意思是不影响所有股票，但是影响某一类股票。板块可以是行业，也可以是一个区域，或者可以是相关的概念。我们先说一个行业板块的例子。二零一九年的十月底的时候啊，有一个板块啊曾经火了一下子，就是区块链。火起来的原因是新华社报道了中央高层集体学习区块链的故事。报道中指出，习近平总书记专门强调了区块链技术的重要作用，要把区块链作为核心技术自主创新的。重要突破口，明确主攻方向，加大投资力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。高层呢这么重视啊，市场当然会浮想联翩，甚至是有人想入非非了。特别是高层提到加大投入力度，自然呢会让人想到资金补贴、税收减免等。不管怎么说，这个行业看起来迎来大发展，相关概念股呀也是自然闻风而动了。中央集体学习是2019年的10月24日进行的，那天啊是星期四，公开报道的第二天，也就是星期五，然后在随后那个周末，很多股票已经在一年中涨停了。到周一股市开市，也就是十月二十八日 ，A 股市场上的一百五十中一百五十只区块链概念股涨停，整个区块链板块涨幅啊达到了百分之八点零五，远超大盘指数的涨幅。更夸张的是，某媒体统计，已有超过五百家 A 股上市公司公布自己和区块链有直接或间接的关系。相当于每七家上市公司就有一家宣布涉足区块链，侧面反映了板块的火爆程度。那么，实际上，区块链作为一种探索性的技术啊，落地场景少，这么多企业涉足区块链啊是不可能的。这里面鱼龙混杂，不少股票就是蹭热度的，我们不展开讨论这个。只想用这个例子说明啊，有些股有些消息啊，会刺激一个行业，行业相关股票会受到很受到很大的影响，而且这个相关不一定是真的，只需要大家觉得是真的，就足以闻风而动了。不过真假还是有区别的，真的有影响，这个影响会持续下去；如果这种影响实际上是不存在的，是假想出来的，就会消退。当初的涨幅回吐回去，区块链热潮里啊，很多牵强附会的概念股，第二天就开始回调了。关于中关板块啊，还有很多例子，比如以前有个政策啊，叫做家电下乡，就是补贴销往农村地区的家电。这样的政策出台啊，家电股啊，当然是闻风而动了。类似这样的政策，还有对新能源汽车的补贴。你要注意的是啊，这些都是双刃剑，到补贴结束的时候啊，就是利空，相关板块啊要受到负面影响。中关板块啊，不仅可以是行业，还可以是一个地区。我们来举个例子，比如二零一九年二月十八日，中共中央、国务院印发了一个文件，叫做《粤港澳大湾区发展规划纲要》啊。那么这个纲要的出台呢，把大湾区建设的定位一下子。拔高了很多，定位为立足全局和长远发展做出的重大谋划，定下了加快基础设施互联互通、打造高水平科技创新载体等具体目标。那么这样的定位呢，显示了中央的重视和决心。纲要发布以后呢，粤港澳大湾区概念股啊，在当天就迎来了大涨，那些业务在粤港澳、粤粤港澳地区或者。与该地区相关的股票啊，集体涨停，包括基建、港口、物流、金融、地产等多个行业板块。其中的道理啊，不难理解。要发展大湾区，进行地区间产业融合，一定是基础设施先行，高速公路、机场等行业需求增加。大湾区建设连通以后。贸易港口更加繁荣，相关的物流、供应链等行业也将受益。然后买地产其实就是买这个城市未来的发展潜力，因而地产股也会跟着上涨。这是中观因素。那么接下来我们讲一下微观个股因素。不作死就不会死。微观个股因素呢，是属于单个公司的特殊因素。这种因素呢，只影响这家公司以及其利润直接相关的公司，不影响其他公司。比如 ，A 股市场上有一只股票啊，曾经很出名啊，叫做乐视网，曾经很风光，短短五年时间，股价最高涨了四十六倍，市值一度超过千亿元，是创是创业板上市公司股市值最高的股票，一度被称为是下一个阿里巴巴。可是，如今乐视已经暂停上市，市值仅剩下六十七亿元，不到当初的零头。乐视老板贾跃亭滞留美国已经三年，至今未归。很多看好乐视没有及时卖出乐视股票的人啊，现在是欲哭无泪啊。乐视股价为什么这么惨呢？我们简单分析一下，乐视是靠卖。视频起家的，在视频业务上顺风顺水。乐视在比较早的时候啊，就意识到了版权的重要性，早在二零零七年就开始低价买版买版版权。到了二零零九年的时候啊，版权价格水涨船高，乐视靠版权价差赚得盆满钵满。在整个行业都在烧钱的时候啊，乐视最早实现了盈利，挖到了第一桶金。并在2010年成功在创业板上市。比如说，乐视在视频内容上最成功的操作是购买了电视剧《甄嬛传》的独家播放权。后来，这个电视剧红遍大江南北，为乐视网带来了数十亿元的现金流。到这里，一切都是完美的。可是，乐视网和贾跃亭不满足于影视内容，要不断拓展业务。先后涉足了电视、手机、汽车这些行业，这些行业都是硬件行业，硬件行业特别的烧钱，乐视又没有基础，进展很很艰难，最后终于导致资金链断裂。乐视这家本来被视为下一个阿里巴巴、下一个腾讯的企业，就这样失败了。乐视的大规模扩张啊，今儿。资金链紧张，最后资金链断裂，都是自身决策、自身原因，怪不到宏观政策和产业政策头上。这样的因素啊，我们称之为微观个股因素。那么讲了三个因素啊之后呢，我们讲一下如何使用三大要素。到这里，我们讨论完了影响股价波动的三个因素，分别是宏观全局、中观板块、微观个股。理解这三类因素对我们投资有什么启发呢？其实很多，很重要。我整理了一下，列出三条。第一，这三类因素都既可以让股价上涨，又可以让股价下跌。事先我们并不知道股价会上涨还是下跌，因此也经常称之为三类风险，分别是系统风险、板块风险和个股风险。我们理解投资风险，就要理解这三类风险，把风险分解为三类，就是让我们理解风险，理解了思路，理清了思路，避免了一团糟，越理越乱。第二，这三类风险里面啊，系统风险是无法规避的，除非你不买股票。作为对比呢，板块风险和个股风险是可以规避的，这样我们就。找到了规避风险的方法，通过避开相关板块和个股，通过或者通过呃充分分散资产，都可以规避板块风险和个股风险。比如说，你买很多股票，而且不同行业的股票，那么每只个股在你的持仓中占比就很小，这时候你的风险就充分的分散了，只承担系统风险。当然，你还有一个简单的办法，就是买一个大盘指数，比如沪深三百指数或者中证五百指数。这时候你的风险也就分散掉了。第三，也是最重要的一点，在三类因素中，既有风险，也是收益的来源。你可以根据自己的判断和偏好进行选择。比如说，最简单的一种情况是，如果你看好的是宏观大势，是全局因素。但是没时间、没精力去选择行业和个股，那么你可以买个大盘指数，不要碰个股和板块。再比如说，如果你看好某个行业，比如科技行业，你买个科技板块的一个基金就好了，不要碰个股。这时候你还可以有一些复杂的一点的操作，来提高你的回报，降低你的风险。比如，如果只是看好一个行业，但是对大盘总体走势比较悲观，那你可以买这个行业的基金的同时做空一个大盘指数，这样就对冲掉了系统性的风险，只保留对这个行业的乐观判断。关于做空和对冲有点复杂，我在讲期货的时候再仔细讲这个原理。最后还有一种可能性，就是如果你看好某个个股。比如腾讯或者是阿里巴巴，你可以买这个个股，同时做空一个大盘指数，对冲掉系统性风险。通过这样的方法，你买了你仔细研究和看好的资产，还能规避系统性风险和其他风险，是一个比较高效的操作。当然，如果你觉得大盘也是看涨的，就不用卖空大盘指数。当然，这些对冲操作都是有一定的经验积累之后才需要考虑的事情。对于投资经验不足的投资者，我的建议还是被动投资，买主动或者被动管理的基金。参见投资实务部分。本讲的重点，股价的涨跌有三个因素：宏观全局因素、中观板块因素、微观个股因素。第二，这三类风险。这三类原因导致的风险分别称为系统性风险、板块风险和个股风险。其中，系统风险是不能分散的，板块风险和个股风险是可以分散掉的。第三，投资的时候可以购买你看好的资产，同时对冲掉不必要承担的风险。思考，学会把系统风险、板块风险、个股风险分开来看，是正确看待股价波动的开始。你不妨想想，在未来的投资中，你想通过哪个因素获得收益？换句话说，你在分析哪个因素上具有比较优势？或者，你愿意承担哪种风险，借此获得收益？